1: C'est l'un des plus grands faussaires de l'histoire. Il était surnommé le faussaire de Paris. Pendant plus de 25 ans, il a fabriqué des faux papiers, d'abord pour sauver des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, puis pour des militants des grands combats du XXe siècle. Aujourd'hui, à 94 ans, il expose quelques-unes de ses photos personnelles au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, Adolfo Kaminski, Faux papier, vrai héros, épisode de Code Source raconté par Yves Géglet, journaliste culture au Parisien.
2: J'en avais jamais entendu parler, et puis on m'a invité à une soirée au musée d'art et d'histoire du judaïsme où on m'a dit Toi qui aimes les histoires, il y a un monsieur qui va présenter son expo photo. Le musée était fermé, mais c'était pour ses proches, ses amis. J'ai eu envie de découvrir.
1: À quoi il ressemble Adolfo Kaminski
2: C'est un, un très vieux monsieur. Alors à l'exposition, il était fatigué. Il était sur un fauteuil. Je l'ai revu euh, plusieurs jours après chez lui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis vraiment hyper content de vous voir. Oui. C'est pas tous oui. les jours qu'on rencontre euh, un vrai gros. Et là, il était beaucoup plus en forme. Il c'est quelqu'un qui a un esprit très vif. Il vit pas très loin d'ici, dans le, le 15e arrondissement, c'est un appartement euh, classique, il y a beaucoup de photos euh, de lui des, des années 50, il y a son trépied, il y a ses appareils, il a beaucoup de relais flex, on sent qu'il s'est nourri de tout ça, mais c'est un appartement vraiment voilà, avec
1: canapé, fauteuil, ça, ça pourrait être le vôtre je pense. Alors on va découvrir euh, qui est. Adolfo Kaminski, grâce à vous Yves Géglet. D'abord, qui sont ses parents Ses parents sont des juifs
2: russes qui, euh, pendant la Révolution, émigrent à Paris. Ils fuient les, les pogroms, comme beaucoup de, de juifs à cette époque. Il y a beaucoup de pogroms en Russie. Ce sont des gens euh, très modestes et donc ils s'installent à Paris. Mais ça va être plus compliqué que ce qu'ils croient. Pourquoi Le père d'Adolfo était membre du Bund, hein, qui est un petit peu le parti socialiste des juifs d'Europe de l'Est. Et en 1916, au moment de la Révolution, l'État français décide d'exclure ce qu'ils appellent les Rouges. Lui n'était pas communiste, mais il s'est retrouvé dans cette expulsion massive et du coup un peu catastrophe. Et là, la famille
1: part en Argentine. Beaucoup de Juifs partaient en Argentine. En 1932, finalement, les Kaminski reviennent en France, en Normandie, où ils ont de la famille. C'est là qu'Adolfo grandit et à cette époque, il a un rêve, devenir artiste. Il a dit qu'il aurait
2: aimé peindre, il était en tout cas passionné des couleurs et alors il s'est débrouillé. pour. Il était en apprentissage dans une teinturerie et ce qui l'intéressait c'est de, de, de mélanger les couleurs, de séparer les couleurs. Il s'intéressait aussi à la céramique. Il a fait des tas d'expériences avec la vaisselle de sa mère et donc les assiettes blanches sont devenues bleues, vertes, roses. Mais il a un petit peu raté son coup, sa maman était furieuse. En 1939, le jeune Adolfo, 14 ans, qu'est-ce qu'il fait concrètement Mais Tous ses désirs artistiques ont été balayés par la guerre et auraient été de toute façon compliqués à réaliser. Dès 10 ans, il quitte l'école. Après, il est en formation comme apprenti teinturier, ce qui va énormément le servir dans son activité clandestine.
0: Et là, j'ai découvert la magie de la couleur. On faisait de la teinture dans des immenses cuves de près de 500 litres, 1000 litres vont cuivre, on fait bouillir des, les vêtements, les remuant avec un bâton et ça dure longtemps. Et le textile est teint quand l'eau est devenue complètement transparente. C'est merveilleux.
2: Et il est embauché ensuite dans une usine parce que son père veut le faire travailler avec son oncle sur les marchés, mais il est déjà très rebelle, très indépendant et c'est lui qui décide de travailler dans une usine électrique. Euh, voilà, en Normandie,
1: où il se fait des copains d'ailleurs, et où il rencontre les premiers résistants. L'année suivante, en 1940, l'armée allemande débarque dans son village de Normandie. Les Juifs ne peuvent plus travailler à l'usine. Est-ce qu'on sait comment Adolfo vit cette période au début, il continue à travailler puisqu'il a un
2: statut particulier. Ils ne sont pas visés dans un premier temps par les, les lois euh, vichistes en tant qu'argentin. Après, son père va commettre une erreur euh, assez dramatique. Il va se faire recenser avec toute la famille. Comme beaucoup de juifs de France. Comme beaucoup de juifs de France. Et il tombe sur un employé euh, sympathique et pas du tout vichiste qui lui dit euh, « Monsieur Kaminsky, vous, un conseil, vous ne devriez pas faire ça. »« Mais comment Je crois en la France, il, il y tient. » Le lendemain ou quelques jours après, il recroise cet employé dans la rue qui lui dit « Ah, monsieur Kaminski, je crois que j'ai égaré vos papiers, ils sont tombés dans mon poil. » Et le père d'Adolfo répond « Ah, mais si c'est comme ça,
1: je vais venir les refaire. » Et du coup, le, la famille a
2: été fichée à cause de ça.
1: Et en novembre 1940, la mère d'Adolfo Kaminski meurt dans des circonstances troubles. Elle aurait été victime d'un assassinat. Ce qu'on sait, c'est qu'elle va
2: à Paris, euh, donc ils habitent en Normandie, elle prend le train pour aller à Paris, prévenir son frère que la situation devient dangereuse. Dans le train du retour euh, vers la Normandie, on retrouvera son corps euh, déchiqueté sur les rails. Donc la version officielle, c'est qu'elle se serait trompée de porte en voulant aller aux toilettes, elle aurait ouvert euh, une porte donnant sur la voie. Ça paraît euh, invraisemblable, du moins en tout cas aujourd'hui aux enfants d'Adolfo. Elle pourrait avoir été victime de miliciens, on, on ne sait pas. Mais en tout cas, est Adolfo est adolescent et il perd sa mère. De manière d'autant plus tragique que son père ne leur dit rien. Son père leur dit pendant plusieurs mois que leur mère est malade et a dû rester à Paris. Et il finit par l'apprendre par un oncle. Et donc, c'est le
1: début de, de quelque chose de très, très sombre. Le 22 octobre 1943, Adolfo est arrêté avec son père, ses frères et sa sœur. Ils sont envoyés à Drancy. Adolfo Kaminski euh,
2: reste pendant trois mois, ce qui est très rare de rester longtemps à Drancy. Et donc, il voit partir les Juifs qui sont déportés. Et il y a notamment une scène qui le marque énormément. Il y a un monsieur qui, sans doute, se prend d'amitié pour lui, qui a une grande barbe, qui est en plus très amoureux, qui est là avec une femme. C'est un, un couple de Juifs qui a été arrêté. Et ce monsieur, pendant quelques jours ou quelques semaines, lui donne des leçons d'arithmétique de, et de, de mathématiques. Et un matin, Adolfo voit qu'il a été euh, tondu, rasé, que ce monsieur n'a plus sa barbe. Ça l'a énormément choqué. Il dit « pour moi, il était déjà mort ». D'ailleurs, il a été déporté dans les jours qui ont suivi. Et Adolfo Kaminski porte une très grande barbe. Il a fait, dans l'exposition, on le voit, beaucoup de photos d'hommes barbus. Et il dit que pour lui, la barbe, c'est l'existence. Il est resté barbu en hommage à cet homme-là.
1: Quelques mois plus tard, Adolfo s'en sort. Il s'en sort,
2: mais alors là, c'est encore un concours de circonstances extraordinaire, comme il y en aura plusieurs fois dans sa vie. Il y a donc un accord entre le gouvernement argentin et le gouvernement allemand. Sauf que cet accord prend fin le jour où Adolfo sort de Drancy. À quelques heures près, lui, ses frères, sa sœur et son père auraient été déportés, puisqu'il y a des juifs argentins qui sont amenés à Drancy et qui sont déportés. Vraiment, il y a un croisement et, et lui, lui, s'en sort. Mais là, il faut se cacher. Il faut entrer dans la clandestinité. Et du coup, c'est ce qu'il fait. Les premiers faux papiers qu'Adolfo Kaminski ait eus, ce sont ceux qu'un résistant va lui donner. Il est extrêmement touché et ça l'intéresse. Alors, il parle avec le résistant qui lui a fourni des, des faux papiers, à lui et à sa famille. Et il dit, mais comment on fabrique ça Et le résistant comprend qu'il a des, des dons. Il devient Lucien Keller, une, une autre identité, et il découvre que les faux papiers peuvent sauver des vies et que lui a peut-être des qualités qui lui permettront d'en fabriquer.
1: Alors justement, il met ce don au service de la résistance
2: Alors, c'est très étonnant parce qu'il est quand même très jeune. Hein. Il a 17 ou 18 ans. C'est un pur autodidacte. Alors, il a des connaissances donc en teinturerie. Ça nous paraît à nous étonnant, mais ça veut dire que dans un atelier de teinturerie, il a appris, à par exemple, à effacer des couleurs, à changer des couleurs. Et puis, c'est toujours passionné pour la chimie. Notamment, pendant la guerre, il a été ami avec un pharmacien de Vire qui s'est révélé être un résistant, qui lui a appris à servir d'un microscope, qui lui a appris à servir d'un petit labo. Et il a aussi fait le journal de l'école, vraiment en, en primaire. Et donc, il avait récupéré des caractères typographiques du petit matériel d'imprimerie. Donc finalement, toutes ces petites passions de gamin l'ont amené à devenir l'un des plus grands faussaires. Et pour faire ses faux papiers, il doit aussi apprendre à, à prendre des photos Oui, alors il, il, effectivement, il apprend à, à prendre des, des photos. Et techniquement, il y avait énormément de choses différentes à faire. Il y a la gestion d'un microscope pour euh, étudier même les poussières. Il apprenait à reproduire des poussières. Parce qu'un passeport trop neuf ne, ne paraît pas sérieux, rigoureux. Il fallait que ce soit des passeports usagés. Grâce à ce résistant qui lui a sauvé la vie par ses faux papiers et aux discussions qu'ils vont avoir, ce résistant va lui proposer effectivement d'intégrer un, un réseau. Et il s'est mis à fabriquer des centaines, voire des milliers de faux papiers officiellement il y avait un atelier de peinture donc il est resté quand même fidèle à sa passion de jeunesse et ils ont sauvé au moins des centaines et peut-être des milliers de juifs et notamment d'enfants il travaille beaucoup, à ce moment-là, pour faire ces faux papiers, à tel point qu'une nuit, il fait un malaise. On est en 1944, donc les Allemands savent qu'ils sont en train de perdre la guerre, mais ils accélèrent le processus d'extermination. Et on vient sans cesse voir Adolfo Kaminski, et un jour, on lui dit « Demain, 300 enfants vont être déportés. Est-ce que tu peux faire 300 faux papiers en une nuit ?» Ça lui paraît fou, mais il ne peut pas renoncer, parce qu'il a eu des choses atroces à Drancy, il a vu des bébés être déportés, il veut y arriver.
0: « Si je dormais une heure... » 30 personnes mouraient. De chaque document dépendait la vie ou la mort d'un être humain. Alors j'ai travaillé, travaillé, travaillé jusqu'à tomber dans les pommes.
2: Il tombe dans les pommes au moment où il a à peu près fini son travail, c'est-à-dire que les 300 euh, faux papiers ont pu être livrés. À ce moment-là, il a une réputation qui devient européenne. Il a des surnoms. C'est le faussaire de Paris. La police le cherche. On l'appelle aussi le technicien avec une majuscule. Il est vraiment quelqu'un de très recherché. Comment est-ce qu'il vit la libération La libération, pour lui, comme pour beaucoup de, de juifs, n'est pas du tout un moment heureux. Il ne veut pas faire la fête. Non seulement il a perdu des personnes de sa famille, mais il a perdu des compagnons. Il a su que son réseau a été en partie démantelé. Celui qui avait été son mentor a été euh, torturé, a été jeté d'un cinquième étage. Il le dit dans son autobiographie, il n'a pas du tout envie de se réjouir. Au moment de la libération de Paris, son travail euh, de faux papiers euh, s'arrête pour la résistance, mais il est recruté par l'armée française. C'est un épisode qui est assez peu connu et qui ne va pas durer très longtemps. C'est-à-dire que l'armée française l'utilise pour créer des faux papiers allemands qui permettront à des soldats et des espions français de franchir les lignes ennemies puisque la guerre continue pour parachuter des, des soldats français très loin en Allemagne et aller euh, voilà, voir ce qui se passe, euh, monter des coups. Et du coup, il travaille pour l'armée française. Il en est très fier. Il a d'ailleurs été décoré. Mais il se passe encore quelque chose qui va le, le choquer. Juste après la guerre, donc vraiment après l'armistice, l'armée française n'a plus besoin de lui pour travailler en Allemagne. Et comme il est donc employé salarié, l'armée lui propose une autre tâche, c'est de préparer une cartographie très précise de l'Indochine pour la guerre qui se prépare en Indochine. Et là, Adolfo Kaminski refuse, parce qu'il se définit comme un combattant de la liberté, il est contre toute guerre de colonisation, et donc il démissionne de l'armée. Aujourd'hui, il en parle encore en riant, parce qu'il dit « c'est la seule fois de ma vie où on m'a proposé un boulot salarié, et au bout d'à peine un an, j'ai démissionné ». Qu'est-ce qu'il fait ensuite Donc là, il rouvre un atelier de photo et immédiatement, on vient le voir. Il est donc recruté par la Haganah, qui est l'organisme qui va préfigurer l'existence d'Israël. Lui n'est absolument pas un juif religieux, mais il a été quand même très touché par le sort des anciens déportés. Notamment, il a vu les camps de personnes déplacées avec des hordes d'enfants juifs abandonnés, orphelins. Et il veut aider ces gens-là à aller dans ce qui sera l'État d'Israël. Et donc, il se met à faire des faux papiers pour eux. Et il est recruté, ce qui est très étonnant, par aussi le groupe Stern, qui est un groupe... Euh, beaucoup plus engagé dans la lutte armée à laquelle participe notamment euh, Isaac Shamir, qui sera un des grands présidents israéliens. Ce groupe lui demande de participer à un attentat contre le ministre des Affaires étrangères anglais, Ernest Bevin, parce que les Anglais, à l'époque, ce sont eux qui administrent le, la Palestine. Et il est très embêté, Kaminski parce qu'il a toujours détesté le sang. Il n'a jamais eu d'armes sur lui et il n'a jamais voulu tuer personne. Mais il n'ose pas leur dire non. Il est chargé de fabriquer une montre à explosifs, puisqu'il savait aussi faire ça. Et il se débrouille pour que la montre n'explose pas. Et l'attentat échoue. C'est quelque chose qu'il n'a dit que 50 ans plus tard.
1: Dans les années 50 et 60, Adolfo Kaminski continue à produire de faux papiers pour des causes qui lui semblent justes. Il aide des opposants aux dictatures en Europe, en Grèce, en Espagne ou au Portugal. Il s'engage pour les mouvements de décolonisation, en Algérie notamment. Il va aussi fournir de faux documents à de jeunes Américains qui refusent d'aller se battre au Vietnam.
0: Bon, ceci dit, je n'ai jamais rien fait de... hors-la-loi dans le sens de la morale, ou pour de l'argent. Ou... D'ailleurs, quand j'ai travaillé pour aider les mouvements de libération, je refusais d'être payé pour ne pas être considéré comme un mercenaire, et pouvoir accepter ou refuser selon la demande, et pas n'importe quoi, parce que les dérapages, ça va vite. C'est pas évident tout ça.
1: Et en 1971, Adolfo Kaminski travaille pour des militants anti-apartheid d'Afrique du Sud. Oui, donc à cette époque, il est basé à Paris et il est contacté pour aider des compagnons de
2: Nelson Mandela qui ont absolument besoin d'être exfiltrés d'Afrique du Sud où ils sont en danger de mort et il accepte de, faire des, de réaliser des faux papiers pour eux qui leur permettront de sortir d'Afrique du Sud. Il, a, il dit d'ailleurs que c'est les papiers les plus difficiles à réaliser techniquement parce que c'est des formats, des typographies très particulières. C'était un régime quand même policier, hein, le régime d'apartheid et donc... Euh, voilà. Voilà, il, il a affaire à des, des, des gens qui sont aussi brillants que lui de l'autre côté, et donc il doit être plus fin qu'eux.
1: Et là, il va se passer quelque chose d'étrange
2: Il sent qu'il est repéré. D'abord, il ne travaille pas avec les contacts habituels. Une personne qu'il connaît très bien lui recommande d'autres gens, et déjà, il ne comprend pas pourquoi ça le perturbe. Donc, un premier contact vient le voir avec une carte d'identité, qu'il doit refaire, qu'il doit falsifier. Mais comme il a un doute, il refuse. Il ment. Il dit « Oui, je sais, je suis très connu comme faussaire, mais vous savez maintenant, je ne suis plus qu'un modeste photographe. » Et donc, il est conduit son visiteur. Mais peu de temps après, quelqu'un d'autre vient le voir du même réseau, officiellement, avec la même carte d'identité. Il trouve ça de plus en plus troublant, donc il refuse à nouveau. Et quelques semaines après, une troisième personne vient le voir avec la même carte d'identité, et là il se dit « ça n'est pas possible, ce sont des policiers, ils ont une carte d'identité, ils sont en train d'essayer de me coincer, il suffit que je dise oui et je vais être menotté. » Du coup, il arrête tout. Plus jamais il ne fera de faux papiers et il s'enfuit.
1: Après cet épisode, il va vivre une dizaine d'années en Algérie où il se marie avec une Algérienne. Puis il rentre en France au début des années 80 et à son retour, il continue d'exercer à la fois comme photographe professionnel et de prendre aussi des photos beaucoup plus personnelles. Oui, sa vie a complètement changé. Il a plus de 60 ans, il est à la
2: retraite, il a du temps, il est marié, il vit dans un pays en paix. Et il réalise le rêve qui a toujours été le sien, d'être un artiste, parce qu'il en parle beaucoup dans son autobiographie. Il a d'abord voulu être peintre, mais ensuite il a voulu être un vrai photographe. Il, il a plus de temps, il n'a plus de, de commandes, et du coup il se consacre à son propre travail de photographe.
1: Depuis le mois de juin, 70 de ses photos sont exposées au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, elles sont comment ces photos
2: Elles sont magnifiques, elles sont en noir et blanc, très contrastées, donc c'est un, un pari des petits métiers notamment qui ont disparu, il y a le poinçonneur dans le métro, il y a des rémouleurs, il y a des coiffeurs mais à l'ancienne, il y a euh, des enfants qui jouent, il y a des rues désertes, des rues qui ont disparu. Il est extrêmement sensible, il se voyait comme un photographe de témoignage, il, il saisit comme ça des images prises sur le vif. Il y a des amoureux au bord de la scène, enfin c'est un très très beau Paris d'après-guerre. On pense forcément à, à Douaneau, on pense à Ronis, mais il y a quelque chose qui lui est propre, c'est que comme il a toujours vécu avec la peur d'être capturé, d'être pris... Souvent, ce sont des photos même de pluie, de, de, des photos de Paris désert, et on sent que ce sont des photos prises à la volée très rapidement, comme si c'était une poésie qui risquait à tout instant de disparaître. Du coup, il y a beaucoup d'émotions dans ces images. Elles vous ont touché, ces photos Elles sont bouleversantes, parce qu'elles racontent un Paris qu'on ne connaît plus beaucoup. Elles sont terriblement humaines, parce qu'il s'est euh, passionné pour des visages, et elles sont euh, magnifiques visuellement, graphiquement. Vous, quand vous avez vu cette exposition, vous vous êtes dit quoi sur ce photographe ben je me suis dit wow, « Waouh Un grand photographe qu'on ne connaissait pas !» J'étais venu voir un faussaire et je découvre euh, quelqu'un qui a, devrait avoir son nom dans un panthéon de photographes français importants de l'après-guerre, puisqu'il a la nationalité française maintenant. Ce qui est fou, c'est qu'il a pris des milliers de photos que très souvent il n'a pas pu tirer parce qu'il n'en avait pas les moyens, puis il était trop pris par ses activités. Il y a donc chez lui des boîtes à chaussures avec des négatifs que lui-même n'a jamais vus et on rêverait de voir ce trésor incroyable puisque ces 70 images sont une goutte d'eau quelque chose qui a été prélevé sur une œuvre d'une vie, puisque même quand il était faussaire, il a toujours pris quelques photos pour lui. Que se disent les, les spécialistes de la photo
1: aujourd'hui avec euh, le cas Adolfo Kaminsky
2: Certains le, le comparent à Viviane Meyer, qui est donc une photographe qu'on a redécouverte ces dernières années, qui était nounou gouvernante dans des familles américaines, qui a été entièrement inconnue de son vivant parce qu'elle non plus, elle, elle avait juste un salaire d'assistante de, voilà, de, maternelle et elle n'avait pas les moyens de, de faire tirer ses photos. On a découvert dans un garde meuble des, des cartons de, de négatifs. Et quelqu'un qui était passionné par ça les a fait tirer. Et aujourd'hui, Vianne Meilleur est dans tous les grands musées et beaucoup se demandent si Adolfo Kaminski n'est pas un, un chaînon manquant dans ces générations de grands photographes d'après-guerre et s'il ne va pas à son tour
1: entrer par la grande porte dans les musées de photos. Merci à Yves Géglet, dossier conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézec, réalisation Alexandre Ferreira et Benoît Gilon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur les applications de podcast, sur Deezer et Spotify et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse code at leparisien.fr.